0: En el episodio de hoy hablo con Mirei, una hablante intercultural de español que vive en Tokio. Unos minutos antes de empezar a grabar nuestra conversación, Mirei estaba un poco nerviosa. Me decía que pensaba que su nivel de español no era lo suficientemente bueno para ser grabada. Así que desde aquí quiero darle las gracias por haber aceptado el reto de hablar en español en público en el podcast... Sé que no es fácil cuando sientes que no dominas el idioma, cuando no es tu idioma nativo, pero son retos como este los que te van a ayudar a salir de tu zona de confort y te van a dar más confianza para afrontar situaciones donde tienes que hablar en español. Mirei lo ha hecho fenomenal. Hemos conversado sobre convivir con alguien de otra cultura, de otro país. Hemos intercambiado impresiones sobre algunas costumbres japonesas y españolas y también hemos hablado de la comunicación intercultural en el ámbito profesional. Poder comunicarte con personas de otras culturas es imprescindible en el mundo actual y entender otros sistemas de comunicación te permite conocerte mejor porque empiezas a entender y a reflexionar sobre tu propia manera de comunicarte. Así que te dejo con la charla, espero que te guste. Te recuerdo que si estás suscrito a mi comunidad también recibes algunos ejercicios complementarios por email para poder entender mejor la conversación. Y si todavía no estás suscrita puedes hacerlo a través del enlace en las notas del episodio. Si tú también vives entre culturas, si trabajas en un ambiente internacional e intercultural y te gustaría compartir tus experiencias en español, mándame un mensaje y hablamos. Ahora sí, te dejo con la charla. Un, dos, tres, empezamos. Te doy la bienvenida a Como pez en el agua, un podcast para destapar y despertar esa parte de ti que quiere vivir y vibrar en español. Te habla Rocío desde la cocina y aquí comparto trucos, consejos e inspiración para hablar español con fluidez y potenciar una mirada intercultural. ¿Te vienes?
1: Eh, soy Mirei, soy japonesa y vivo en Tokio. Y ahora trabajo con mi marido, en una agencia comercial de productos de interiorismo de España y Italia porque eh, mi marido es español entonces eh, trabajo con empresas de España. Muy
0: bien. Y tú, bueno, estáis en Tokio, pero tú eh, eres de, de otro de otro lugar de Japón, ¿verdad? ¿Dónde naciste?
1: Sí, sí, sí. Soy de Ejime. Eh, uh -huh. ¿Dónde está? Al sur oeste de Osaka.
0: Ah, vale, muy bien. ¿Y cuántos años hace
1: que vives en Tokio? Yo llevo viviendo aquí casi 20 años. 20 años, ajá. ¿Ya? Sí, muy ¿Ya? largo. ¿no? <risa> sí.
0: Muy bien, Mirei. Pues um, me gusta empezar las entrevistas, ¿no? Un poco para ver cuál es tu cóctel lingüístico,
1: qué Muy idiomas
0: bien. usas a, a diario y en qué contextos, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, ¿cuáles son los idiomas que usas a diario?
1: Si yo abro japonés, un poco de español y inglés. Eh, pero en trabajo, yo uso español e inglés casi todos los días, pero solo en email. Mm. Escribir es más fácil que hablar.
0: Ajá, sí. sí. Tienes más tiempo para pensar ¿no? en lo que sí. quieres decir.
1: <ríe> y puedo usar diccionario. Mm. Vale. ¿Y en casa? ¿Con, con tu marido? Si sí, eh, mi marido habla japonés muy bien, entonces creo que 60 o 70% japonés y 3% en español.
0: 30% en español, ¿no? Sí. sí. ¿Os habéis acostumbrado a comunicar en, en japonés? ¿comunicáis mejor en japonés? Sí, para mí todavía sí. Todavía sí. Uh -huh. sí. Muy bien. Bueno, y um, entonces la razón por la que tú empezaste a estudiar español es porque eh, tu marido es eh, español. ¿Esa es la
1: razón principal? Sí, 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 claro. Eh, pero mi marido habla japonés muy bien. Pero su familia de España no habla japonés, claro. Mm. Y ni inglés tampoco bien. Entonces, uh, yo quiero aprender español más y quiero comunicar con ellos. Mm.
0: Para ti, ¿cuáles han sido las, um, las mayores dificultades del español?
1: ¿O mm, cuáles son todavía? Todo.
0: Todavía todo. ¿Todo? Es, difícil. <risa> todo es difícil. Pero el, el inglés pero... te ayuda, ¿verdad?
1: ¿Qué? El inglés, ¿no? El inglés Así. te ayuda. Sí, claro. Eh... Pero el español es totalmente diferente, ¿eh? del japonés, mm. gramática mm. y vocabulario, todo. Mm. Y por ejemplo, cuando yo abro con alguien español, mm. siempre me paro a pensar en la conjugación mm. de los verbos y mm. si son sustantivo masculino o femenino. Mm. En japonés no hay este gramática y sistema. Sí. Eh, cada idioma tiene sus uh, sus dificultades,
0: ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, para mí también cuando, cuando empecé con el japonés, es verdad que el japonés eh, a primera vista, de entrada, la escritura, el sistema de escritura lo hace ya bastante difícil, ¿no? Claro. Eh, y luego también tiene otras, eh, otras cosas que son más, sen más sencillas, no tiene tantas conjugaciones, los masculinos, los femeninos, no existe ese concepto, sí. los plurales, singulares, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es verdad. Cada idioma tiene sus, um, sus dificultades o facilidades y depende de tu idioma de, de origen. Mm. Bueno, vamos a hablar un poco de eh, las parejas eh, interculturales ¿no? o internacionales. Es, un, es algo que en Japón quizás no sea tan frecuente como en Europa o Estados Unidos, donde siempre hubo más inmigración y más mezcla, ¿no? Pero es verdad que en los últimos años en Japón las parejas interculturales están creciendo, ¿no? Cada vez hay más, creo. Poco a poco. Sí. Poco a poco, sí, hay más. Eh. Yo recuerdo que, en, yo recuerdo que en, eh, cuando estaba en Japón, eh, a simple vista, ¿no? Eh, por ejemplo, si te paseas por Tokio o Osaka, las grandes ciudades, vas a ver más siempre, eh, en cuanto a parejas heterosexuales, ¿eh? vas a ver más eh, mujeres japonesas con hombres extranjeros. Sí. Yo, pero yo recuerdo que en, en, cuando vivía en Guma, en, uh -huh. allí en, en el centro de Japón, en mi entorno era un poco todo lo contrario, ¿no? Vivía, eh, sí, mi jefa, mi mentora, tenía una. Eh, estaba casada con un japonés, incluso eh, bastante más joven que ella, 20 años más joven que ella, uh -huh. ella trabajaba y él cuidaba de los hijos en casa, uh -huh. o sea que rompía con todos eh, los tópicos ¿no? de, de la tradición eh, japonesa. Sí, sí, muy conformista. ¿Cuáles, pa, ¿Cuáles han sido para ti un poco eh, esa, esas ventajas, esa riqueza de, de formar una pareja? Intercultural y convivir mm, con de alguien una, de otra cultura.
1: Eh, para mí mm, las ventajas son el saber el mundo que no conocía. Mm. Es muy interesante y divertido para mí. Y sí, sí.
0: siempre hay algo nuevo en, sí.
1: ¿no? Uh -huh. Y eh, tú dijiste que hay muchas parejas mm. internacionales, eh, mujeres japonesas y hombres extranjeros. Mm. Creo que hay razón. Sí. Por, porque eh, los hombres extranjeros siempre, ex, no siempre. En
0: pero, general, ¿no?
1: Sí, en general, ex, extranjero ex, no, eh, expresan,
0: se expresan, se expresan, ex, se
1: expresan mucho amor a su novia y mujer. Ajá. Los hombres japoneses no lo hacen mucho. ¿Y mm. que algunas mujeres les gustan los hombres extra, extranjeros?
0: Mm, sí, ¿no? Son como, demuestran ¿no? sus emociones y expresan más sus sentimientos y eso creo que en general eh, le gusta, eh, gusta, ¿no? Sí. A, la, a las mujeres japonesas. Pues sí que siempre es interesante, ¿no? Aprender cosas nuevas y, eh, y enfrentarse a esos retos y a esa, a esa diversidad. En tu casa, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué tipo de comida cocináis?
1: Mezcláis. Casi, japonesa, comida ¿Ajá. casi comida japonesa. Casi comida japonesa. Comida japonesa. A veces italiano, a veces mm. coreano, pero casi nada de español comida. comida casi comida nada de español. <risa>
0: <risa> <risa> vale, a comida.
1: No. A mí me gusta comida española, pero no sé por qué yo no cocino en casa.
0: Vale, la cocina española para cuando vienes a, a España, ¿no? Sí. 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 Vale, ¿recuerdas tu primera visita a España? Algo, bueno, la, la primera visita, ¿recuerdas cuándo fue? ¿Cuándo sí. viniste a España por primera vez?
1: Era... ¿2010 o 2011? Uh -huh. ¿Ya estabas casada? No, ¿O viniste bien? no, Yo fui allí con mi amiga. Uh -huh. ¿Qué lugares
0: visitaste?
1: Yo fui a Málaga, Granada y Barcelona.
0: Uh -huh.
1: El triángulo turístico sí, sí. para los japoneses, ¿no? Sí, sí, sí. Porque esto, esto es la primera vez.
0: La primera vez. Sí, 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 muy bien. Eh, ¿Y recuerdas alguna situación? Bueno, luego viniste muchas veces más, ¿no? Cuando ya te casaste. Eh, recordamos que tu marido es de, ¿de qué región? De Murcia, ¿no?
1: Murcia, sí.
0: De Murcia, vale. ¿Recuerdas alguna anécdota...? Eh, que te ha así chocado, chocar, uh -huh. ¿no?, cuando algo te impresiona uh -huh. mucho, ¿no?, chocar, algo que uh -huh. te ha chocado especialmente
1: sí, sí, en ya. alguna de las primeras visitas. Sí, cuando fuimos a un restaurante, uh -huh. aunque fue un día laborable, a mediodía, uh -huh. vi mucha gente de negocio estaban bebiendo cerveza o vino, Creo que en Europa es normal, pero si en Japón, si beben durante el, el trabajo, tal vez mm. les va a despedir, mm. es muy estricto, muy estricto, estricto, sí, 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 entonces yo siento que los españoles disfrutan la vida, más que uh -huh. veces. claro, ¿no? Esa ¿Qué? sensación
0: <risa> ¿Te, te chocó, bueno, ¿te chocó el hecho de que estuviesen tomando alcohol o de que, de que la, la comida se alargaba y era más una ocasión para sí. eh, charlar y disfrutar? Uh
1: -huh, sí. ¿Los dos? Los dos.
0: Ajá, sí, sí, sí. Es que aquí la, lo, lo de los, las jornadas partidas, ¿no? El trabajo, eh, en algunos trabajos todavía es muy frecuente tener una pausa eh, larga para, para la comida, para uh -huh. la, el mediodía, ¿no? Sí. Y las comidas se pueden alargar sí. hasta, eh, hasta muy tarde, sí.
1: Sí, sí, sí. antes de volver al trabajo. Sí. ¿Se sí. tarda dos horas, más o menos?
0: Sí, puede, ¿no? En algo...
1: Sí, puede.
0: <risa> hay, una, hay un concepto, bueno, eso sería más... Eh... Hay un concepto muy español, creo, que es el, la idea de la sobremesa, ¿no? La sobremesa quiere decir, eh, pues, el tiempo que pasas alrededor de la mesa charlando, tomando café, después de la comida,
1: sí.
0: ¿no? Eh, y eso es algo que, que aquí se, se alarga bastante.
1: Sí.
0: Eh, a sí. mí, yo recuerdo que cuando llegué a, cuando llegué a Japón, yo llegué, a, la primera vez que fui a Japón fue en el 2007, Uh -huh. Y una de las cosas que me chocó al principio fue que había mucha gente que iba a comer sola, solo al restaurante, ¿no? sí. Entonces, sí. a veces veía los restaurantes, eh, veía a la gente simplemente sentada enfrente de una pared, uh -huh. ¿no? Comiendo su bol de ramen o de sí. fideos, sí. algo totalmente normal. Sí. Aquí... Creo que la gente no va eh, no va sola al restaurante. No es común. Es un acto... Ir al restaurante es algo muy sociable. Vas con amigos, con compañeras de trabajo, familia. Mm.
1: Sí, 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 exactamente. Pero para los japoneses, por ejemplo, Lame y udon es como... bocadillo, tomar bocadillo. Sí, el bocadillo. bocadillo. <risas> como tomar uh, algo comida muy ligero. Sí. Mm. Entonces, restaurante de lames no es restaurante. Es como, mm. bar. Es como el bar, ¿no? Vas a tomar algo rápido. Sí. Sí, rápido? El... sí. Mm. sí. sí. Pero, pero por ejemplo, cuando cuando vamos al restaurante de italiano y francés y español, siempre eh, vamos uh, allí con amigos, con alguien. Uh -huh. Sí. Y no solo, sí.
0: No solo. Es lo, uh -huh. es lo mismo, sí. <risa> sí, es ¿Eh? verdad, aquí también puedes ir sola a la cafetería, al bar, a tomarte un café. Sí sí sí. Ramen sí, sí. es como eso. El ramen es el café, ¿no? Hazlo, sí. <ríe> bueno, eh, muy bien. Mire, y vamos a vamos a seguir. Bueno, tú has dicho que trabajas con eh, trabajas con empresas españolas, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, trabajáis eh, importáis muebles a Japón, ¿no? Entonces. ¿Trabajáis con empresas eh, españolas e italianas, creo? Sí. Vale. Entonces, en el ámbito, en, en ese ámbito profesional, donde tienes que estar en contacto con, con empresas japonesas y con, eh, con empresas españolas, tú eres un poco como un puente, ¿no? entre esas dos culturas. Sí. ¿Qué... Mmm, ¿Cuál es tu sensación a veces de, cómo ves las diferencias, ¿no? de, de, en la, la empresa japonesa y la empresa española en el ámbito profesional. ¿Cuáles son las diferencias que notas? ¿Cómo te manejas tú?
1: Sí, por ejemplo, en las empresas japonesas se tarda mucho tiempo en tomar una decisión sobre algo. Mm pero las empresas español españolas toman decisión y responden muy rápido entonces para mí los españoles son muy flexibles mm. para bien o para mal <risa> 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 uh -huh. para mal por ejemplo eh, no son muy puntuales. La puntualidad. Sí, sí, a veces la calidad no es uniforme. Mm. Entonces, eso me molesta mucho.
0: Ajá. Y, y tí, me, me has dicho una vez, ¿no? Que siempre tienes que estar pidiendo perdón sí. a, a las empresas sí. japonesas sí, 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 por claro. los retrasos o la calidad. Sí.
1: ¿No? Casi todos los días, yo, yo, eh, ¿cómo se dice? Hace, hacer perdón. Pedir perdón. Pido yo, perdón. Pido perdón, sí. Mm -hmm. a hoy también yo dicho ya tres o cuatro veces.
0: Mm -hmm. sí, sí. <risa> ¿Cuál era hoy la razón? ¿Era un problema de tiempos? ¿De plazos?
1: Eh, respondes muy tarde mm. y otro, para otro cliente eh, hay, hay un periodo, y ¿Un periodo? Mi, sí, mi cliente quiere confirmar cuál es la paquete de los productos. Primero mm. quiere confirmar la foto mm -hmm. y después quiere enviarlo a Japón, mm. pero empresa de España no lo hace nada y ya lo envió. ¿Envió? Sí. Mm. sí. Mm. Entonces, uh, no sé, la calidad es bien y el paquete es bien. A veces la paquete... Mm se rompe sí porque la transporte no es bien mm. y madera de no cómo se la dice? madera la calidad
0: el material
1: tambor Mate, eh, ah el, la caja la
0: caja, la, 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 la caja. El,
1: cartón, ¿no? el cartón el cartón el cartón de calidad es muy, ba muy mal, mal. Mm. entonces cuando llegué a Japón, los productos a veces se rompen. Ah, y, y, y se quejan,
0: ¿no? Tienes quejas de, sí. de eso, mm, claro. Sí, eh, tú estás en una posición, estás ahí en el medio, ¿no? Un poco tienes que sí. navegar entre esas dos culturas que sobre todo en el ámbito profesional son bastante diferentes ¿no? la, sí. la, las empresas japonesas tienen una jerar jerarquía muy muy fuerte sí. eh, y eh, la empresa española a lo mejor es más eh, tiene un sistema más horizontal es más puede ser más informal en ocasiones ¿no?
1: sí 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 hay sí. mm. buena hay hay ventajas y defectos.
0: Y desventajas, ¿no? Todo, todo tiene su lado bueno y su lado menos bueno. Sí, sí, sí. Bueno, pues muy bien, Mire, eh, antes de, de cerrar el podcast de hoy, el episodio de hoy, eh, ¿tienes proyectos de, de vivir en España algún día? Ahora estáis, estáis en Japón. Sí. Eh, ¿Pensáis, os gustaría algún día ir a vivir a, a Murcia o a España?
1: Uh -huh. Sí, yo y mi marido estamos pensando en mudar a Murcia ¿Sí? en cinco o seis años, uh -huh. porque ahora nosotros uh, embarazados. Uh -huh. y, Bonito, ¿Estáis,
0: estamos embarazados. ¿O
1: sí, estamos embarazados? <risa> sí. Uh -huh. entonces quiero creerle. ¿eh? Uh
0: -huh. en España. Ah, es, ¿preferís criar al, al bebé, a la bebé en España? Sí. Uh -huh, interesante, ¿por qué?
1: Porque solo, si sí, sí, nosotros no tenemos bebé, uh -huh. yo quiero vivir en Japón, porque uh -huh. a mí me gusta comida japonesa y cultura de Japón, ¿no? Sí, el estilo de vida, ¿no? Sí. Mm. Pero para hijos, lo más importante es uh, lenguas. Uh -huh. Para a las gentes en el mundo. Uh -huh. Y español es más útil que japonés. Entonces, uh, ambiente de España es mejor que Japón.
0: ¿crees que aquí estaría más abierto a otras sí. a otros idiomas? Sí sí, 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 muy bien. Bueno, pues espero verte aquí entonces. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Mireille, por, por darme este tiempo y grabar, ¿vale? Y, y nos vemos pronto.
1: ¿Vale? Sí, Hasta pronto. Sí, ¿vale? Hasta pronto. Gracias.
0: Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Gracias por escucharme y espero que te haya gustado. Si tú también quieres compartir tu experiencia de vida como hablante de español intercultural que vive entre culturas, te invito a contactarme para participar en el podcast. Te dejo mi email en las notas de este episodio.